0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. لماذا كفر السيد مرتضى العسكري المفكر الإصلاحي الدكتور علي شريعتي؟ في الحقيقة لابد من تسليط الضوء على هاتين الشخصيتين الله يرحمهما معا السيد مرتضى العسكري اولا خلينا نعرف شخصيه السيد مرتضى العسكري هو احد قاده حزب الدعوه الاوائل ولا اعرف اذا كان هو من المؤسسين او لا ولكنه تسلم قياده حزب الدعوه بعد انسحاب السيد محمد باقر الصدر والسيد مهدي والسيد باقر الحكيم يعني في 63 الى 64 65 هو كان يقود حزب الدعوة وبعد ذلك تسلم هادي السبيتي استلم القيادة إلى سنة ثمانين تقريباً هو كان يعرف أنه قائد حزب الدعوة يعني هو كان رجل إصلاحي أيضاً ورجل حركي وليس رجلاً تقليدياً مثل بقية المراجع التقليديين وأيضاً هو كان كاتب ومفكر وباحث وعنده نظرية في أن الخلافة الإسلامية بعد رسول بالشورى وليست بالنص وهو حاول يعني يفصل بين نظرية الإمامة الشيعية المعروفة اللي معينين من قبل الله ولكن الخلافة شيء آخر غير الإمامة طبعاً أنا رأيي أنا مصحيح لأن الخلافة هي الإمامة والإمامة هي الخلافة ما كان في فرق يعني كل الكلام المتكلمين كلهم كانوا يبحثون حول موضوع الإمامة الإمامة يعني الحكومة والخلافة هو المهم قام بنظرية جريئة تعتبر هذه في الثقافة الشيعية أنه آه الخلافة بالشورى وليست بالنص آه ولكن هو كان آه أيضاً يعني شوية محافظ في الحقيقة لأنه مثلاً كتابات علي ش... علي... علي الوردي الدكتور علي الوردي في الخمسينات والستينات هو كان يصدق إله وكان يعني كاتب كتب ضد علي... علي الوردي وكان في سجلات بينهما يعني كان أقرب المحافظة ولو علي الوردي كان يعني تعتبر ألماني جدا وكان ينتقد رجال الدين وينتقد الطائفية وينتقد كل شيء. ولكن طبعا هو كان عميد كلية أصول الدين أو مؤسس كلية أصول الدين في بغداد في الستينات وكان يبدو عندما خرج من حزب الدعوة بقت علاقات صداقة ما عند علاقات تنظيمية وذهب إلى إيران في ربما في بداية السبعينات ذهب إلى إيران أثناء التهجير اليسار لا أعرف بالضبط والحقيقة متى ذهب علي شريعتي عالم اجتماع وكان يساري وعند علاقات مع حركات التحرر العالمية والإفريقية بالذات في فرنسا كان درس في الستينات وعاد في نهاية الستينات إلى إيران وبدأ يفسر الثقافة الشيعية والتراث الشيعي وال. يعني كل شيء من التراث الشيعي يفسر تفسير ثوري في مقاومة الشاه شاه نظام مستبد أميركي ودكتاتوري وعند طبقة مرجع الدين للدين كانوا يؤيدون أيضا شاه إيران مراجع كبار وعلماء وكذا وهو كان متداخل شاه إيران كان نشط في الناحية حتى مرجعية النجف كان يتدخل فيها فكيف بمرجعية إيران ولا سيما بعد وفاة السيد البرجردي سنة 80 هجرية سنة 60 ميلادي هو ارتاح واخذ حريته وكان في طبعا تعرفون اللي عارضه الإمام الخميني وعلماء آخرين في إيران أيضا عارضوا الشاه والإمام الخميني أجا إلى النجف بالحقيقه ابعد هو، ابعد الى تركيا ثم نجف سنه 65 فكان الثقافه التقليديه ثقافه ميته، الثقافه الشيعيه اللي على شريعة يسموها الثقافه الصفويه انه ما يعرفون من التشيع الا أمور وعلي وهالقصص التاريخيه ومحاوله يعني قراءه سلبيه للتاريخ هذا وما يعرفون روح التشيع اللي يعني الثوره والتغيير مقاومه الظالمين، مقاومه المستبدين. فعلي شريعتي حاول ان يكتب عن الامام علي او كان يلقي محاضرات هو في حسينيه في طهران اسمها حسينيه ارشاد. عن عن الامام علي ماذا يعني الامام علي؟ ما هو خطه؟ ما هو فكره؟ ما هو ما هي سياسته؟ وعن الامام الحسين ايضا كيف يعني ترك الحج وجاء الى كربلاء كثائرا والامام مهدي ايضا فسر تفسير تقديم خطوه نحو الامام قال بان الانتظار السلبي خطا لماذا تنتظرون هذا الامام الى متى؟ فهناك انتظار سلبي وانتظار ايجابي هو اول من طرح هذه الفكره انتظار ايجابي ان نعمل ونسوي حكومه وننتظر الامام طبعا هذا التفاف على نظريه الـ 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 الامام بالثاني عشر لانه إمامية حصروا القياده والزعامه والإمامه بهذا الشخص المفترض اللي هو ابن حسن العسكري اللي ما مولود ولكن اعتقدوا او افترضوا انه مولود فهو لم يدخل عميقا في الفكر الشيعي والإمامي انه الإمامه صحيحه ولا مو صحيحه والمهدي موجود او ما موجود يعني حاول ان يوظف هالمفردات الشيعيه اللي هي كانت سلبية صايرة مسألت الإمام علي صارت فقط صراع مع السنة والإمام مهدي نقعد نتكتف ونتظر الإمام يخرج هو قال لا فأعاد تفسير الثقافة الشيعية، فالعلماء اللي تقريبا كانوا هم تقليديين أو مرتبطين بالشاه ما عجبهم هذا التفسير الثوري فصاروا يقاوموه ويحكون عليها ويردون عليه ويكفروا وكذا دائما الرسائل هو كان يقرأ رسائلهم ويقول شوفوا العلماء كيف يتكلمون عليها أه، وحاولوا يقاوموه ولكن هو كان ينتشر فكرة كان ينتشر لأنه في الكلام خاصة الشباب اللي أكثر كان صار يساري وخاصة شباب الجامعات اللي كانوا يردون يقاومون النظام ولكن ما عندهم فكر الفكر الفكرة اليساري الماركسي مثلا الشيوعي أه، ما يمشي بإيران كان يدركون ايضا هذا بعيد عن الثقافه الايرانيه فاجى علي شريعتي فسر الثقافه الشيعيه تفسير ثوري فوقع تفسيره موقعا في ارض خصبه في في ايران وبالتالي ولد تيار ثوري وعندما تحركت الجامعات تحرك الشعب الجامعات دائما هم قلب المجتمع الشباب المثقف الواعي اللي هو يقود المجتمع فهذا التيار تلقف أفكار علي شريعتي وتفاعل معه ووله طبعا عدة حركات ذيك الأيام ومنها مثلا حركة مجاهدي خلق اللي كانت قريبة أيضا وهي كانت وطنية يسارية ثم أصبحت شيوعية في فترة من الفترات وأصدر بيان في سنة ستة وسبعين خمسة وسبعين أنه إحنا تحولنا إلى شيوعية بعد الماركسية عليه حادثه هذه وبعدين رجعوا صاروا ايضا يعني ايه يتقربون من التيار الديني لانه ايران صارت ثوره اسلاميه فيها في سنه 78 اه فعلي شريعتي كان اه فكره هذا اصطدم برجال الدين وكان يقول ومن افكاره انه الاسلام ما بي كهنوت ما بي كنيسه وهذا صحيح يعني الاسلام لم ينص على وجود كنيسه مثل المسيحيه لازم كل شيء عبر الكنيسة تستغفر الله مو وحدك تستغفر بالبيت او انت نايم او انت مثلا بينك وبين ربك لا يجب ان تمر عبر الكنيسة تريد تتزوج تزوج ايضا يجب تمر عبر الكنيسة والكنيسة هي مسيطرة على المسيحية وتطلع واحد بالدين والطبب واحد بالدين سولة تعميد دخله واذا شوية خربط وما عجبهم يسول تحريم يطردو يعني من الكنيسة بالاسلام ما عندنا اقرا القران من اوله اخره ما موجود واحد وصي على الدين والامام علي عليه السلام كان وصي النبي محمد صلاه الله, الله عليه ولكنه وصيه في الامور الخاصه اقرا الوصيه مالته موجوده عند الشيعة والسنة وصيه الامام علي انه في يعني عند وفاه الرسول الرسول هذا يوصي الى عمه العباس ان يقضي دينة ياخذ تراثه يعني يأخذ الأشياء عنده بغلة وعنده سيف وعنده كذا مثلا يأخذهن ويبيعهن ويعطيه الديون وعنده يعني النبي فالعباس قال له يا ابن أخي أنت يعني ديونك كثيرة وأنا ما أستطيع أنا اعتذر مرة ثانية النبي طلب من عنده طرح عليه يعني فهو أيضا رفض عند ذلك طلب من المم علي أن يكون وصية فقبل الوصية فإذا الوصيه موجوده في التراث الشيعي والسني. لم تكن في الامامه والخلافه والسياسه والدين. الدين انتهى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين وهذا القران موجود حجه الله على العالمين. وماكو حاجه بعد واحد يكون وصي على الدين. بعدين اجوا بعض الناس من الاماميه او غير حتى بعض الفرق اخرى طوروا مساله الوصيه. انه لا الامام هو كل نبي عنده وصي وهذا لازم يكون وصي النبي محمد وهو والاوصياء يستمرون وبعدين بعد الاوصياء بعد ما انقطعت السلسلة الامة في القرن الثالث الهجري صاروا العلماء يدعون ان هم نواب الامام واحد بعد واحد وصار عندنا الحقيقة شيء يقابل الكنيسة الان المرجعية ولو بصورة رسمية يرفضون التشكيل مؤسسة للمرجعية والسيد حكيم مثلا محمد سعيد حكيم يرفض ذلك السيد محمد حسين فضل الله حاول يطرح هذا الشيء السيد محمد باقر صدر أيضا حاول يسوي شيء مؤسسة المرجعية الرشيدة سماها أن يعني تكون مؤسسة فيها تنظيم فيها إدارة في الشؤون المالية علاقات عامة شؤون فكرية سياسية مواقف يسوي مؤسسة ولكن علماء النجف رفضوا رفضوا انه هذا الشيء يعني مشكل بعدين ذولا مثلا قد يلعب بهم يجوا الناس من برا يحتوهم كذا فقالوا احسن شيء خليها شكل عاديه ولكن بالتالي اكو شيء اسمه مرجعيه وكلاء وكذا ويرتبطون بواحد وجماعه يرشحوه وذولا ايضا عندهم خط فكري معين فاي واحد شويه يخرج عن خطهم ويضرب المرجعيه يصيرون يحاربوا يفسقوه ويكفروه فالسيد مرتضى العسكري اللي هو كان من خلفية حركية وخلفية فكرية أيضا متقدمة ولكن مع الأسف الشديد لا أعرف السبب بالحقيقة هذا الشيء خفي يعني لا أحد يعرف عندما توفي الدكتور علي شريعتي ضمن المعركة اللي كانت محتدمة في إيران هو ذهب إلى لندن وتوفي فجأة، وبعد شاب عمره 45 سنة 40 سنة يعني مو كبير بالعمر كان. فجاؤوا بجثمانه إلى السيدة زينب والسيد موسى صدر اللي هو أيضا قائد حركي وزعيم حركة أمل أقام صلى عليه ودفنوه في السيدة زينب ثم أقام بمناسبة أربعينية الدكتور أقام فاتحة في لبنان. وشارك بالفاتحة والتأبين عدد من حركات الفلسطينية وعربية وافريقية اللي كانوا أصدقاء الدكتور في باريس وهو كان يدعم هذه الحركات الثورية في العالم حتى من الفلبين مورو وكذا وكان أيضا عندهم علاقات وشاركوا وكلهم أصدروا بيان يعني في العالم. السيد مرتضى العسكري هنا امتعض كثيرا يبدو عليه وكتب رساله الى نائب السيد موسى الصدر اللي كان ذيك الايام الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب. كتب له رساله انه ليش هذا السيد موسى الصدر يسوي فاتحه للدكتور علي شريعتي هذا الكافر قال عنه كافر ما ادري شنو كفره شلون اثبت انه كافر بس ربما منفعل لانه في حاله انفعال يمكن كاتب او واحد مملي عليه رساله الله اعلم آه، انه هذا كيف سوف فتحه له سوف فتحه خلاص ليش يجي واحد بعدين يسجل موقف و آه، يعني استاغول مثل منحرف إيه؟ ضال على قولتهم دائما الحوزه يقدرون حتى على سيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه شويه في بعض المسائل البسيطه مثلا ما اتفق معاهم او حاول يعيد النظر فيها مثل مثلاً كسر الزهراء الأسطورة المزعومة أو مثلاً أشهدنا علي من الله يقول هاي بدعة ما يجيبها في الصلاة يعني بعض المسائل حول الولاية حول الإمامة عنده بعض النظرات فصدر بيان تذكرون عليه في التسعينات هذا أنه الضال المضل لأن صار مرجع وصار يهددهم فالخط التقليدي طلع عليه فتاوى فتاوى بالتضليل، طبعا هذه مو مو مجال فتوى لانه قضايا شخصيه ومواقف سياسيه يعني هذه هي قضايا شخصيه وقضايا فكريه، اذا عندك رد على افكار مثلا واحد تختلف معاه رد عليه مو تقول هذا كافر وهذا فاسق وهذا ضال وهذا مظل وهذا كذا مع الاسف الشديد يعني ذلك الخط التقليدي وسيموتنا عسكري في سبعينات يبدو كان قريب من هؤلاء. وهذه الرساله انتشرت طبعا انتشرت وسببت توتر بين رجال الدين الثوريين الايرانيين اللي كانوا بايران وبرا حول الامام الخميني فاخذوا موقف سلبي من السيد مرتضى عسكري وايضا انعكس على لفتره من الزمن على موقف من حزب الدعوه. بعض الناس يقولون ان منظمه العمل مثلا هي التي وترت العلاقه بين ايران وبين حزب الدعوه، هذا مو صحيح ما كان في داعي لهالكلام انما كان في توتر قبل الثوره سنة سنتين 77 توفى علي شريعتي و78 صارت ثورة و79 نجحت ايران و80 اجا حزب الدعوه الى ايران فكان في علاقات شويه يعني متوترة بهذا السبب وليس بسبب تدخل منظمه العمل او واحد مثلا ما كان داعي يعني كان المهم يصير تعاون بين جميع العراقيين وما كان التوتر بين حزب الدعوه منظمة العمل يعني كانت اشياء بسيطه قديمه بالستينات ولكن ما تصل الى حد تخريب العلاقه بين ايران وبين ف الله يرحم السيد مرتضى عسكري انا ما كان ما كان عندي علاقه يعني قويه معه ولكن عندما كتبت مشوده كتابي التطور الفكر السياسي الشيعي ومساله انه لا دليل على ولاده ابن الحسن العسكري وانه هو الامام الغائب والامام الثاني عشر وكذا فكتبت رسائل الى 400 500 عالم شيعي مختلف انحاء يعني ايران، العراق، لبنان، خليج من هنا هناك في لندن انه تعالوا ابحثوا هذا الموضوع ومن الناس اللي ب... اللي ارسلت رساله إلى السيد مرتضى العسكري كان علم مفكر وكذا ومعروف و... فارسلت له رساله انه عندي هكذا بحث سنه 93 فارجو منك ان تطلع على البحث وتعطيني رايك قبل ما انشر الكتاب اعطيني رايك اذا كان يعني كلامي صحيح وقول لي صحيح ولا خطا اما تبين لي خطئي وين فالله يرحمه كتب لي جواب وجواب عندي لازال بالبيت موجود هنا قال لي انه انا راح اجي الى لندن وعندي عمليه اسوي العين واجلس واستمع لك فاجى الى لندن يمكن ما عرف تلفوني او كذا ما اتصل بي وانا سمعت انه هو جاء الى لندن اتصلت بي و قلت له انا ذكرته بالموضوع قال لي اهلا وسهلا تفضل تعال للبيت فرحت الى البيت واخذت موعد مع عنده طبعا من ساعة ستة لساعة ثمانية ذهبت الى البيت والى مجموعة من الاخوة ايضا جالسين واني في البداية ما كنت اتكلم مع كل الناس لأن كان في مرحلة البحث والنقاش والحوار مع العلماء حتى نتأكد تماما ما ادري هو بأي سنة بالضبط اجي اعتقد في 94-95 لا اتذكر الان بالضبط فذهبت اليه وكانت مجموعة من الناس من الاخوان جالسين الشيخ ابو نبوغ الدكتور جوزة القزويني واخوة اخرين وكان في مسجلات حاطين على الطاولة فقلت له سيدنا انا عندي يعني بحث خاص معك واريد استفيد من عندك فالاخوة الاخرين يعني راح ياخذوا وقت اذا هم دخلوا بالحوار معنا فقال لا لا طبعا راح يعني ما حد بيتكلم من الاخوان فقط يجتمعون اشترط عليهم ذلك وقالوا طيب عندك مانع نسجل قلت لهم لا ما عندي مانع نسجل فسجلوا. فسجلوا بالاشرطه الكاسيت يعني وانا بديت اتحدث مع السيد عن رحلتي الفكريه التطور اللي حصل عندي بعد قيامي بكتابه بدراسه نظريه ولايه الفقيه التي جرتني الى بحث موضوع وجود الامام الثاني عشر الغائب وثم موضوع الامامه، صار عندي اعاده نظر في الامامه وفي وجود الثاني عشر وفي ولايه الفقيه. فقال انا يعني انا بدي اسوي عمليه وما اقدر اقرا كتابك، جبت له المسوده معي، انا تفضل اقرا المسوده. قال لا انا ما استطيع انا اقرا المسوده. اعطاها الاخ ابو نبوغ احد قيادات حزب الدعوه. كان في في لندن ذيك الايام وطلب ان هو يقرا الكتاب ويرد علي فأخذ لمده اسبوعين آه، ثم رجع الكتاب قال انا اعتذر عن مناقشه الكتاب قال انا ما عندي مصادر هنا في لندن ولست مختصا في علم الرجال حتى ارد عليك الروايات فقلت له أنت يعني فعلا أنت بالرجال هذا أدرك مقبول أما المصادر فهي كلها موجودة في لندن أي كتاب تريد موجود في لندن قال على أي حال أنا اعتذر فالسيد كان مسوى عملية ورايح إلى إيران كتبت له رسالة أنه حدث هكذا يعني ما رد علي فأرجو أنت أن تقرأ الكتاب وترد علي فشوية صار عصبي السيد و اعطاني كتب طبعا في لندن اعطاني وبعث لي اياها بالكرتون من من لندن من طهران قال انه يعني ليش انا اقرا كتابك انت اقرا كتبي قلت له سيدنا مو انا قاري كتبك اولا ثم انا جايب شيء جديد انت طلع عليه واعطيني رايك فيه فرفض يعني ان يتابع الحوار رحمه الله عليه يعني شفت شوية صار عصبي في النقاش وكذا ربما من ناحية العصبية اللي هو كتب أنا هذا كافر كلمة كبيرة أنا علي شريعتي كافر مثلا على حال الله يغفر له إن شاء الله ويهدينا وإياه ولكن هذه عادة بعض مشايخنا وعلمائنا ومراجعنا أنه يعتقدون هم صح تماما 100% ويعتبرون التقليد مثلا او مؤسسه التقليد مؤسسه المرجعيه هي هاي مساله دينيه مهمه وهذا امتداد لخط الامامه وخط النبوه رغم انه هذه المرجعيه متطوره مع الزمن والمراجع هم ناس يعني مو معصومين اكيد يعني وعلى قول السيد محمد الصدر رحمه الله عليه كان يقول للطلاب طلابه يقول لهم لا تعتقدوا او يقول حتى بالخطاب صلاه الجمعه كان يقول هل تعتقدون الحوزة العلماء هؤلاء جبرائيل وميكائيل ناس عاديين بشر مثلكم يعني فإذا البشر العاديين يعني فيهم أهواء فيهم مصالح فيهم جهل فيهم كل شيء يعني ممكن نحتمل كمان نحتمل هذه الصفات في أي إنسان فكيف الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة هذا المرجع اللي هو قد يكون جاهل قد يكون الله اعلم في ايمانه في تقواه هذا الظاهر رغم يمكن نبني عليه وقد يكون مشتبه في بعض المسائل فالله سبحانه وتعالى ما يمكن يقول لنا انتم يعني ذبها برقبه عالم واطلع منها سالم هذا مستحيل الا ما يخطئون يشتبهون أه، لهم هواء لهم مصالح سياسيه لكل شيء فما يمكن احنا نقول العلماء هم نفترض لازم يكونوا اتقياء ولكن كيف نعرف التقي والورع؟ من الدعايه والاعلام؟ اذا شفنا موقف صحيح عنده راي صحيح ممكن وعنده ادله مقنعه ناخذ برايه وبيننا وبين الله، احنا ناخذ الادله مالته ونعتمد نعمل بذلك الحكم المستدل بيننا وبين الله، ما يجي واحد بالنص يصير هو يعني واسطه بيننا وبين الله. هذه المشكله الكبيره. بعض الناس يعتقدون ان العلماء خلص ذوول مثل مثل الانبياء ومعصومين وكذا ولازم نتبعهم اتباع اعمى تقليد اعمى هذا ما يصير مو صحيح يعني حقيقه مو صحيح لذلك احنا يجب ان نحاسب العلماء نراقبهم ونشوف وين يصرفون الفلوس فتاواهم كيف صحيحه لو مو صحيحه والى شفنا فتوى خطا مفتيها او فتوى لازم يفتيها او موقف لازم يقوله وما قال المرجع. تقاعس تخاذل تخاف بس ما نقول مرجع يكون عميل او تابع لجهه اجنبيه وهذا ماكو موجود موجود كما كان في ايران مثلا علماء ومراجع تابعين الى الشاه او كان مثلا معروفين يسمون علماء البلاط. موجود هالشيء العلماء مو العلم ما يعطي واحد تقوى العلم شيء والتقوى اللي هي حسب السياسه وحسب المواقف وحسب العلاقات وحسب الكذا قد يكون واحد يعني ما ما يعبر ما يشوف الله شو يقول انما هو يشوف مصلحته كيف وبعدين تذكرون حتى بعض المراجع مثلا شريعه المداري اختلف مع الامام الخميني بعد الثوره ويقال انه راح يسوي كلام او دعم انقلاب فالامام الخميني مثلا رغم انه كان مرجع كبير حكم عليه بالاقامه الجبريه بالبيت يعني الشيخ المنتظري ايضا اختلف مع الامام واحد كان ضد الثاني وبعدين استقال او اجبروه على الاستقاله وجلس في بيته وفرضوا عليه الاقامه الجبريه لمده كذا سنه فهذه تحدث بين علماء طيب ليش احنا نجي اذا افترض قلدنا في واحد عالم نعتبر هذا هو رمز التقوى والايمان والصلاح وكان الوحي ينزل عليه لا يمكن ما دام بين المراجع الكبار حدثت خلافات فممكن يكون هذا انا ما اريد اقول هذا موقف صحيح ولا ذاك بس هذا هل إمكانية موجوده المراجع العلماء طلبه الحوزه بيناتهم تنافس في صراع سياسي فيهم كذا فاحيانا يصدرهم فتاوى ما انزل بها من سلطان هاي يكفرون على شريعتي، يفسقون السيد محمد حسين فضل الله، هذا الظالم مضل، وهكذا الان حتى الان موجود يشوفون بعض العلماء او حتى بعض المراجع يجي يتجاوز صلاحياته ويفتي هو مو مجال فتوى بس هو يقول لك هاي فتوى، <تصفيق> كل شيء عنده فتوى يجي يضرب الاخرين ويحاول يسقطهم وخاصه اذا كان منافسين اقوياء فهاي الدنيا موجوده العلماء ليسوا معصومين ليسوا ملائكة على قول السيد محمد الصدر رحمة الله عليه مو كل واحد منهم جبرائيل وميكائيل ملائكة يعني فلماذا نحن نعطي ثقة عمياء مبالغ فيها خلص هذا هو يفتهم كل شيء والإمام به إساطير أي إمام به دعايات وإشاعات ويحاولون يعطوها لمقدسة فساعدنا مثل الكنيسة الان المرجعيه صايره في الحقيقه مثل الكنيسه يعني تصدر تحريم على واحد انه هذا خارج الدين، هذا كافر، هذا فاسق، هذا ضال، هذا مضل. طيب ليش مو انت ضال مظل؟ عجيب يعني، ليش هذا اللي صدر هالفتاوى الاخرين؟ ليش ما هو ضال مظل؟ يعني هو شنو وحي نازل عليه؟ هو نزل عليه واحد فهذه احنا الشيء نستفيده من, من القصه هاي العبرة القصه التاريخيه. ونحن نتحدث هالأيام عن شريعتي وهي الفتوى لأنه يوم 19 يعني حزيراني ومناسبة وفاته وصارت يتكلمون كثير من الناس حول موضوع التكفير والرسالة فأحببت أن ألقي بعض الضوء على هذه القصة وهذا الخلاف ونستفيد العبرة من عند اليوم إحنا أنه المرجع ما له حق أو الفقية أو أي واحد ما له حق يكفر الناس ويفسقهم ويضللهم ويضل من منحرفين وهو قد يكون منحرف هو قد يكون ظالم ومضل فاذا على كل انسان واعي مثقف فتح شويه عيونه ما يغمض عيونه تماما ويمشي اعمى وراء اعمى لازم احنا يعني هم ناس عاديين الله ما جابرنا ولا يلزمنا ان نقلد احد تقليد ظاهره سلبيه علامه انحطاط وظاهره ظاهره تخلف الامه الاسلاميه يجب الناس كلهم عندهم وعي وعلم ونقاش اذا ما يقدر يجتهد ويختص يقرا كتب المجتهدين ويطلع على ارائهم ومواقفهم وما يعطي تقديس لاحد بيقدس احد أن هذا مرجع اذا هذا راي بعد هو يمثل الدين لا ما شيء يمثل الدين لا يوجد احد يمثل الدين الدين لله تعالى. والاحكام ناخذها، اذا احد عالم حقيقه يعطينا يفرجينا علمه يعني لازم حتى نعرف انه هذا عالم، مو بالدعايه والاعلام، يصير عالم ويصير مرجع، وبعدين لازم احنا كلنا نمشي وراه ونتبعه، الله سبحانه وتعالى يحاسبني يعني. يوم القيامه. ولا يقبل انه نقلد احد تقليد اعمى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.